0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin der Resa und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über Entwicklungen, die die Welt verändert haben. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, dann freut uns das sehr. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das würde uns sehr, sehr helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, findest du in den Shownotes. Vor 20 Jahren, am 20. März 2003, hat der damalige US-Präsident George W. Bush den Einmarsch in den Irak angekündigt. Die ganze Operation lief damals unter dem zynischen Namen Operation Iraqi Freedom und sollte den Irakerinnen, zumindest wenn es noch George Bush geht, Freiheit und Stabilität bringen. 20 Jahre später wissen wir, das Gegenteil ist passiert. Mindestens 275.000 Todesopfer waren die unmittelbare Folge der Militäraktion. Und Bürgerkrieg und Chaos wurden dadurch das, über das ganze Land gebracht. Und auch die unmittelbaren Gründe für den Einfall stellten sie im Nachhinein als falsch heraus. Heute wollen wir uns fragen, weshalb fiel die USA eigentlich vor 20 Jahren in den Irak ein? Was hat es für die Menschen im Land bedeutet und welche Folgen hat es für die gesamte Region mit sich gebracht? Weshalb hat die USA zuerst mit dem irakischen Diktator Saddam Hussein zusammengearbeitet und ihn dann später angegriffen? Darüber spreche ich heute mit Ramin Tagian. Ramin ist Mittelschullehrer, er hat Geschichte studiert und hat auch zur Geschichte sozialer Bewegungen sowie zur neueren Geschichte vom Nahen und Mittleren Osten geforscht. Außerdem ist er Redakteur beim linken mosaik Freut mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Ramin.
1: Ja, ich mich auch. Hallo.
0: Im Vorgespräch ähm, hast du ja selbst gesagt, dass dich selbst der Irakkrieg stark politisiert und geprägt hat. Wie hast du das damals mitbekommen? Wieso hat dir das so stark geprägt und war es daran auch? Und warum sollten wir uns vielleicht auch heute noch damit beschäftigen?
1: Ja, es ist eine große Frage tatsächlich, weil das einen also Teil meiner, äh, meiner Jugend auch geprägt hat ähm, und halt auch wirklich tatsächlich der gesamten Welt. Ich würde die Frage tatsächlich ein bisschen weiter fassen, also nicht nur den Irakkrieg, sondern in welchem Kontext der Irakkrieg stattgefunden hat. Was mich tatsächlich, also das eine Ereignis, mit dem, glaube ich, meine gesamte Generation ähm, eine Verbindung hat und genau weiß, wann, wo sie zu dem Zeitpunkt war, ist der 11. September gewesen, mhm. der 11. September 2001, als ähm, die zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York geflogen sind. Und das war halt schon ein, ein riesiges Ereignis, wo der gesamte dieser Konfliktzyklus, sogenannt Krieg gegen Terror, angefangen hat und eigentlich sozusagen der, der gesamte Schneeball ins Laufen gebracht wurde. Dieses Ereignis hat mich sehr stark geprägt und wie viele, viele, ich würde sagen wahrscheinlich Millionen andere, war mein erster Gedanke, als ich das gesehen und wahrgenommen habe, so: Scheiße, jetzt gibt's Krieg. Das war so eine ganz unmittelbare Reaktion aus dem Bauch heraus. Ich war damals erst 18 Jahre alt auch, aber das war eigentlich so fix. Es ist etwas Neues passiert, dass wir so eine neue Epoche mehr oder weniger äh, hat begonnen. Ähm, und mit dem Gefühl bin ich auch auf den Irakkrieg zugegangen. Also das war auch für mich eigentlich ganz unmittelbar der, der große Politisierungsmoment. <lacht> also... Ähm, zuerst schon mal der Krieg gegen Afghanistan, der ja noch leichter auch als Krieg für Menschenrechte verkauft werden konnte. Wo aber trotzdem eigentlich auch klar war, dass da halt andere Interessen auch im Hintergrund sich befinden. Und dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre später eben der Irakkrieg. Was mich da auch noch stark dann geprä also hier stark geprägt hat, waren aber jetzt nicht nur so die politischen Ereignisse, diese kriegerischen Ereignisse, sondern auch, was auf der Gegenseite passiert ist. Und mit der Gegenseite meine ich tatsächlich äh, die Millionen von Menschen, die gegen diese Kriegspolitik auf die Straßen gegangen sind, sich organisiert haben. Also das war auch damals, ein, da war ich ein Aktiv war Teil auch davon in, in Wien und das war ein ganz ein besonderes Gefühl, Erlebnis, wirklich mit Millionen Menschen auf der ganzen Welt eigentlich das gleiche Ziel zu verfolgen. Also das heißt einerseits eine Welt sich vorzustellen, in der halt eben es nicht einfach zu einem Krieg kommt, weil es ein Land ausruft und man sich einfach kollektiv auch dagegen stellt. Also dieses Erlebnis war für mich damals sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, vielleicht schauen wir uns direkt jetzt nochmal an, was dort passiert ist, weil der Grund, warum diese Antikriegsbewegung, der, von der du teil warst, damals auch so groß war, war ja auch diese empfundene extreme Ungerechtigkeit, mit der dieser Krieg quasi gestartet ist. Ähm, jetzt ist es 20 Jahre her, wir haben vorher schon geredet, einige von unseren Hörerinnen sind jünger als 20 Jahre und haben die Invasion des Iraks durch die sogenannte Koalition der Willigen selbst deshalb gar nicht mehr bewusst oder überhaupt miterlebt. Wie kam es zu diesem Krieg und welche Rolle hat da diese sogenannte Koalition der Willigen darin gespielt?
1: Also wie kam es zu dem Krieg? Ich habe den 11. September, habe ich ja schon erwähnt, also mit dem hat das Ganze begonnen. Bereits im November 2001 wurde schon Afghanistan angegriffen. Die Sache war zunächst mal recht schnell vorbei, aber bereits im Jänner 2002 hat George W. Bush Jr., also der damalige Präsident der USA, von einer großen Rede von einer Nation könnte man sagen vor der ganzen Welt kundgetan, dass das eigentlich erst der Anfang war, dass jetzt der war gegen also war on Terror be äh, beginnen wird also jetzt so richtig beginnen wird ähm, und damals eben auch die ähm, die Achse des Bösen hat das Geheißen äh, benannt hat also das waren die Länder also Nordkorea, Iran äh, und eben der Irak, die sozusagen als die Länder des Bösen, korn wurden und die es zu bekämpfen gilt. Vielleicht kann man dazu sagen, ich habe selbst einen iranisch-ägyptisch-österreichischen Hintergrund. Das hat mich tatsächlich dann auch, also so wie viele andere stark halt auch persönlich natürlich getroffen. Mhm. So, okay, verdammt, der Krieg gibt jetzt auch, wird jetzt auch meine Familie im Iran zum Beispiel treffen. Mhm. Ähm, aber diese, also diese, diesen Ausblick, äh, was jetzt sozusagen auf uns noch zukommen wird, war da schon ziemlich klar. Und es war eigentlich auch schon ziemlich klar, dass der Irak auf der Abschlussliste als nächstes sozusagen steht. Ähm, das war ja auch nicht, wir können vielleicht nachher noch genauer darauf eingehen, nicht der Beginn einer Irak-Politik der USA. Es gab schon, wenn man so will, eigentlich zehn Jahre äh, kriegerische oder auch... Ähm, also wenn man so die Sanktionspolitik gegen den Irak, was das Land eigentlich schon ziemlich an den Rand äh, des Zusammenbruchs auch schon geführt hat, also das war nicht erst 2003 ähm, der Fall. Ähm, und diese Koalition der Willigen ist vielleicht auch nochmal interessant zu nennen, weil, also das sagt ja schon sehr viel aus, das ist sozusagen die Koalition derjenigen, die halt irgendwie gerade durch mitgehen wollen. Also wenn der Afghanistan-Krieg noch also auch ein UNO-Mandat hatte, also das heißt, da stand die UNO dahinter, man hat gesagt, okay, es geht um Menschenrechte, es geht um die Befreiung Afghanistans. Ich habe da zwar auch meine andere Sichtweise gehabt, aber nichtsdestotrotz, es gab da so eine, eine globale Unterstützung größtenteils, mhm. war das beim Irak halt gar nicht der Fall. Also das wurde ja auch versucht zu verkaufen, als ein Krieg, der für Demokratie und Freiheit geführt wird, auf der einen Seite gegen Terror, auf der anderen Seite und zusätzlich noch ähm, um die Welt vor den Massenvernichtungswaffen des Iraks zu schützen. Ähm, all das hat halt sehr fadenscheinig geklungen und vor allem war die Verbindung zum 11. September gar nicht sichtbar. Mhm. Ähm, ja, und das hat viele, viele Länder ähm, auch, und auch die öffentliche, also einen großen Teil der öffentlichen Weltmeinung, könnte man sagen, ähm, dazu geführt, diesen Krieg eben als ungerecht und illegal eigentlich auch zu betrachten. Es gab kein UNO-Mandat dafür, ähm, die Security Council, der Sicherheitsrat der UNO hat sich auch dagegen ausgesprochen ähm, und das hat dazu geführt, dass im Endeffekt dann der Krieg nur mit einer, ja, kleinen Handvoll von Ländern ähm, zusammengeführt werden konnte, wobei eben ein großer Teil dieser Länder wirklich eigentlich nur den Schein einer breiten Koalition ähm, erzeugen sollte. Mhm. Also der, vielleicht der wichtigste Partner hier neben den USA, die wirklich einen ganz aktiven Part auch gespielt haben, war natürlich Großbritannien unter Tony Blair. Also, ich glaube, man muss die USA und Großbritannien hier ein bisschen zusammen ähm, als Akteure in diesem Krieg auch äh, verstehen. Und der Rest war wirklich eher so ein Trittbettfahrer oder als eben so also zum Schein einer halbwegs größeren Koalition auftretenden Bewegung. Mhm.
0: Ja, ich habe gelesen, es waren so insgesamt, also laut Angaben der USA, 43 Länder, aber eben extrem verstreut, auch, oder? Einige in Europa, Asien, tatsächlich Afrika, ähm, Nordamerika, also sehr, sehr verstreut und kleine Länder ebenso, wie du sagst. Und ich habe auch gelesen, genau das, was du meinst, also dass das halt auch so ein bisschen den Schein bringen sollte von, das wird sehr breit unterstützt, wenn man schon die Unterstützung der äh, UN quasi nicht nicht bekommt und kein Mandat eigentlich für diesen Krieg?
1: Ich meine, also das waren teilweise sind es auch wirklich Länder, wie die kleine pazifische Inseln, Tonga oder also, also wirklich Inseln, die auch kein Militär oder auch überhaupt keine militärische Bedeutung in dem Sinne haben, die aber einfach teilweise auch äh, abhängig sind von den USA, also auch finanziell und äh, sicherheitspolitisch. Äh, also das ist wirklich äh, ziemlich offensichtlich, dass es da, ähm, ja, dass es keine... keine ehrliche Koalition in dem Sinne auch war.
0: Mhm. Du hast da schon gesagt, irgendwie bei Afghanistan hat man es nur irgendwie rechtfertigen können oder ist das zumindest teilweise international akzeptiert worden, dass man das macht, also dass man diesen, diesen Krieg quasi ähm, beginnt. Jetzt ist beim Irakkrieg die Verbindung zum 11. September sehr fragwürdig, also zu diesem Terroranschlag auf die World Trade Center, die du schon erwähnt hast. Also ich habe einen Artikel vom Karim el gawari Gelesen. Ja, der Gohari. Ja, Gohari, ah genau. Von dem habe ich gelesen, und der hat gesagt, dass da ja wirklich fragwürdig ist. Also wenn es um Verbindungen gegangen wäre, dann müsste man vielleicht eher Saudi-Arabien aus dem 15 von den 19 Attentäter gestammt sein. Wäre das ein logischeres Ziel gewesen. Aber es wurde trotzdem damit äh, begründet. Kannst du da auch noch mehr eingehen? Also, was war daran dran? Wie ist das auch angekommen, als die gesagt haben, dass dieser, dieser Krieg gegen den Terror jetzt ähm, in, im Irak?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es auch kurz erwähnt. Das war etwas, ja was halt sehr absurd geklungen hat, für, vor allem für jene, die vielleicht eh schon ein bisschen skeptisch waren, ähm, dass jetzt der Irak hinter dem 11. September stehen sollte. Ähm, dafür gab es halt gar keine Indizien. Das ist auch selbst gesagt, dass es wäre wahrscheinlich realistischer oder wahrscheinlicher Saudi Arabien dafür zur Verantwortung zu ziehen, weil tatsächlich viele Daten die da drauf, und dort gekommen sind, was natürlich auch nie wahrscheinlich gewesen wäre, weil Saudi-Arabien einer der engsten Verbündeten der USA zu diesem Zeitpunkt äh, in der Region war. Also da sieht man auch so, und da geht es halt ganz klar ums geopolitische äh, Verbündete und, und äh, Interessen. Ähm, der Irak, äh, also es gibt tatsächlich keine Hinweise darauf, dass der Irak irgendwie nur dahinter gesteckt hat, was ja auch, also wenn man jetzt so aus einer logischen Perspektive denkt, ein bisschen selbstmörderisch für den Irak gewesen ist. Also die Frage, ob der Irak unter Anführungszeichen befreit werden sollte, wurde auch schon vor dem 11. September gestellt. Also das war ein Thema in, in US-militärischen Kreisen oder in, in der US-Politik. Und hat halt danach einfach nochmal eine Legitimation auch bekommen oder einen ein, ein Rahmen, in dem man das legitimieren konnte. Ähm, genau, also so viel zu 11. September. Man hat halt dann versucht, das eben unter diesem großen Schirm War Against Terror dann subsumieren. Also man das merkt mir auch heute noch, dass halt ganz, ganz viel an Politik mittlerweile über Antiterrorpolitik auch legitimiert wird. Und das hat damals halt so richtig begonnen. Also so eine, eine Legitimationsmaschine für diverse äh, politische und auch kriegerische Maßnahmen. Und ich glaube, das wurde damals auch so ein bisschen ausprobiert einmal. Also wie weit kann man da gehen? Was kann man überhaupt gewinnen an Argumenten? Ähm, in großen Teilen der US-Öffentlichkeit hat das ja auch halbwegs funktioniert, wenn auch beim Irakkrieg dann trotzdem nur 60% Prozent, ähm, im Endeffekt dahinter gestanden sind, also was ein Jahr nach dem 11. September schon sehr wenig ist, äh, wenn man sich das überlegt. Äh, mhm. Aber es ist eine, also eine, eine Möglichkeit gewesen, um diesen Krieg zu legitimieren. Und natürlich, ähm, die USA ein Jahr nach dem 11. September hat eine moralische Autorität gehabt, also wieso sollte man es in Frage stellen? Kann man ja auch fragen, ja. was hätte sie jetzt gewonnen, wenn sie jetzt irgendwie meint, der Irak, der Irak steckt gar nicht dahinter und einfach ähm, offen ins, in unsere Gesichter sozusagen lügt. Das ist schwer mhm. zu verdauen, wenn man mhm. so will. Äh, aber es hat sie. Also das wissen wir mittlerweile, dass die britische, genauso wie die US-Regierung im Endeffekt falsche Beweise fabriziert hat oder fabriziert hat, beziehungsweise auch ähm, nicht gut geprüfte. Informationen weitergegeben hat.
0: Mhm. Da hake ich vielleicht gleich ein, weil auch große Begründung für den Angriff war ja auch die Behauptung, dass es den Krieg braucht, um einen Angriff des Iraks auf die USA mit Massenvernichtungswaffen vorzubeugen. Also es hieß quasi, da, da gibt es Massenvernichtungswaffen im Irak, die an neu hergestellt werden. Was war da dran damals an dieser Behauptung?
1: Ja, was dran war, ist, dass der Irak tatsächlich äh, Massenvernichtungswaffen bzw. chemische Waffen könnten, wenn man es genauer nimmt. Mhm. Ähm, und zwar in den 80er Jahren, die eingesetzt wurden im Ersten Golfkrieg gegen den Iran. Also da sind doch tausende iranische Soldaten damals äh, durch irakisches Giftgas umgekommen oder halt auch für Leben ge gekennzeichnet worden. Genauso auch wie ähm, irakisch-kurdische Dörfer, die sich gegen Saddam Hussein gerichtet hatten und mit Giftgas äh, angegriffen und wirklich abmassakriert wurden, also ganz schlimme Verbrechen, die da begangen wurden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war der Irak aber noch ein Verbündeter der USA und des Westens, oder Verbündeter, zumindest ein, ein Land, mit dem man, gerne, ähm, dem man gerne geholfen hat, vor allem im Krieg gegen den Iran. Ähm, das Giftgas, also die chemischen Substanzen selber, sind aus dem Westen angeliefert worden, darunter auch Deutschland. Also es gibt diese Geschichte, nur ist die eigentlich viel enger mit ähm, dem Westen in, in Verbindung stehen, als man eigentlich damals ähm, gezeichnet hat. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als diese Vorwürfe dann aufgebracht wurden wieder, das wissen wir jetzt mittlerweile, gab es diese Massenvernichtungswaffen oder diese chemischen Waffen einfach nicht mehr. Also Hans Blix, das war der damalige UN-Sonderbeauftragte, um herauszufinden, ob es diese Waffen gibt, hat auch davor währenddessen und danach eigentlich immer wieder das Gleiche gesagt, es gibt keine Hinweise auf irgendetwas. Man hat doch nichts gefunden. Mhm. Auch die USA mussten letztendlich dann noch nachdem sie in den Irak erobert hatten, zugeben, dass sie nichts gefunden haben. Die Waffen, von denen man da gesprochen hat, also die in den 80ern und 90ern noch eine Rolle gespielt haben, Irak, wurden in den 90er Jahren dann einfach, also durch ähm, halt auch die, die UNO-Maßnahmen, die damals gegen den Irak getroffen wurden, eigentlich bereits eingesammelt ähm, und äh, mussten aufgegeben werden. Und also das wissen wir heute, dass da auch nicht wirklich was zurückgeblieben ist. Mhm. Also das war ein dezidiert äh, fabriziertes. Ähm, Beweise, ich kann mich auch selbst noch gut erinnern, das war im Februar 2003 noch, also einen Monat vor dem Ausbruch des Krieges, als ein Colin Powell, das war der damalige Verteidigungsminister der USA, ähm, ganz bedeutungsschwanger sich vor die UNO-Generalversammlung gesetzt hat und ähm, eben halt dann Bilder gezeigt hat und angebliche Beweise vorgelesen hat, ähm, wieso der Irak äh, diese Massenvernichtungswaffen hätte. Es war damals schon wirklich seltsam, man hat es nicht kaum glauben können. Es waren wirklich, also, es war fast schon peinlich, so fremdschämend könnte man sagen, wie man sich das mhm. angeschaut hat. Und ja, also mittlerweile weiß man wirklich, dass da einfach Lügen erzählt wurden. Vielleicht noch interessant doch, der Tony Blair hat damals ähnlich äh, Verblendungspolitik betrieben in, in Großbritannien, der ganz berühmt von den 45 Minuten gesprochen hat. Die 45 Minuten sind, ist die Zeit, in der der Irak... also in der die Raketen vom Irak bis nach Großbritannien fliegen können, um sozusagen in, in England äh, zu großen Zerstörungen zu führen. Also 45 Minuten sind so ein großes Propaganda-Element gewesen äh, der britischen Regierung damals. Ähm, ja, ist halt alles ein, 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 eine Lüge im Endeffekt gewesen.
0: Mhm. Ähm, jetzt wissen wir, dass heute, dass die Gründe, und damals war es auch schon im Zweifel von einigen, ähm, dass die Gründe, die sie vorgebracht wurden, eben Lüge äh, waren oder im oder im wenn man es ihnen am positivsten auslegt, Fahrlässigkeit. Dann stellt sich aber, finde ich, trotzdem die Frage, warum wurde dann der Irak angegriffen? Also du hast gesagt, nach 2001 war klar irgendwie, es wird Angriffe oder es gibt bestimmte Gegnerinnen auch im Nahen Osten, also Iran, Irak, Afghanistan und so weiter. Die sind jetzt irgendwie Ziele auch von den USA und da vielleicht jetzt auch unabhängig davon, wie sehr die da jetzt am 11. September beteiligt waren oder auch nicht. Ähm, in der Region ist ja zum Beispiel sind immer Rohstoffe wichtig, Öl, aber auch, wer ist gerade an der Macht und wie, wie ist das geopolitisch zu verorten, also wer sind da gerade die Verbündeten. Kannst du mir da vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, was war dann, also warum genau der Irak, was hat dann immer gepasst im hat, du hast es eh schon gesagt, ähm, auch die USA mit Saddam Hussein, also mit dem Irak öfter zusammengearbeitet, zum Beispiel gegen den Iran. Also was ist da passiert in der Zeit, weshalb war das so?
1: Wahrscheinlich müsste man so die, die, die Achse USA-Irak ein bisschen abschwächen, also ein wirklich enger Verbündeter, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Saudi-Arabien oder auch Israel, war der Irak in der Form nicht wirklich mhm. der irak war ein, ein sehr praktisches mittel um andere noch schlimmere gegner der usa in schach zu halten könnte man sagen also und da meine ich jetzt vor allem den iran in den 80er jahren der iran hat eine islamische revolution 79 durchgeführt ähm, und hat es gesehen ähm, damit ist einer der wesentlichen säulen ähm, einer us interessenspolitik in der region weggefallen und der Irak hat, war ein, mehr, weniger ein, ein, ein praktisches Mittel, um hier sozusagen einen potenziellen starken Gegner in der Region in Schach zu halten. Ähm, das heißt, und das war auch wirklich ein, man könnte wirklich sagen, das ist ein bisschen ein Spiel gewesen. Man hat, war nicht groß interessiert, dass dieser Krieg jetzt gewonnen wird, auch vom Irak in den 80er Jahren, sondern man wollte diesen Krieg so lang wie möglich irgendwie herausziehen. Da das sollte beide Parteien eigentlich destabilisieren oder zumindest neutralisieren. Und lieber noch, also aus Sicht der USA, lieber noch den Irak ähm, zu behalten als den Iran. Also das war schon so eine gewisse mhm. Präferenz, aber im Großen und Ganzen wollten sie beide in Wirklichkeit sich, äh, damit sie sich miteinander beschäftigen und ähm, US-Interessen in Ruhe lassen. Was natürlich dann noch einmal einen großen Bruch verursacht hat, war halt dann nach dem Iran-Irak-Krieg in den frühen 90er Jahren der Einmarsch äh, Iraks in, in Kuwait. Ähm, also historisch gesehen gab es so einen Ansprüche des Iraks auf Kuwait, die gemeint haben, das war irgendwann einmal ähm, Teil... Region oder sollte Teil des Staates werden und vor allem sozusagen auch ähm, also ökonomisch gesehen das Interesse, die hohen äh, Kriegsschulden zurückzuzahlen. Also hat man versucht, sozusagen über kuwaitisches, äh, eine Invasion des Kuwaits ähm, das befriedigen zu können. Mhm. Das ging den USA zu weit, vor allem weil das halt dann auch ähm, die Golfregion als Ganzes noch mal stärker in Frage gestellt hat, also die Sicherheit, die Stabilität in der Region in Frage gestellt hätte. Also das, glaube ich, war so ein Faktor, wo diese, diese Achse dann gebrochen war. Saddam Hussein hatte auch das Potenzial, in gewisser Weise zu einem politischen ja Symbol auf einer gewissen Weise zu werden. Er war noch einer der wenigen zum arabischen Führer, der zum Beispiel relativ stark auf Seite der Palästinenserinnen gestanden hat, in der Auseinandersetzung mit, mit Israel. Äh, da kam so ein gewisser Schein, kam ihm dazu gut also eine Ausstrahlung, zumindest hat er versucht, sich die auch zu generieren, also als, also als Gegengewicht. Ähm, und wenn wir dann über den Irakkrieg selber denken, also ich glaube, der Irak ist zu stark geworden oder hat er das Potenzial, äh, auch zu mhm. stark zu werden und zu destabilisierend für us interessen in der Region. Ähm, ich glaube, das ist so, so zusammengefasst. Es ist tatsächlich aber gar nicht so einfach, das auch alles so genau zu benennen, weil das mhm. so viele Ebenen auch zusammenkommen. Wenn wir dann über den Irakkrieg 2003 reden, also der große berühmte Spruch damals auf den Antikriegsprotesten war No Blood for Oil, also ganz klar. Und ich glaube auch, das ist eine wesentliche Aussage dieses Krieges gewesen. Der Irak ist ein, ein, ein Ölstaat, also produziert einen großen Teil an Öl in dieser Welt, ähm, ist und das ist natürlich interessant für jegliche. Ähm, politischen Akteure, wenn man so will. Also die Kontrolle über Öl äh, führt auch zu einer Kontrolle über wesentliche ähm, ökonomische und politische äh, Verhältnisse auf der Welt. Äh, also Kontrolle über Öl ist das eine, Kontrolle über Ölmärkte oder Zugang zu Ölmärkten äh, kann man auch allgemein vielleicht nochmal sagen. Ähm, eine andere Ebene, die finde ich nochmal schwieriger zu fassen, ist es schon nochmal so, ein neues politisches Projekt der USA, also wir, wir reden hier jetzt eigentlich zehn Jahre, nachdem der Kalte Krieg zu Ende war. Also die mhm. 90er Jahre haben sozusagen den Wegfall eines großen äh, Gegenübers der USA gesehen. Die Sowjetunion spielt eigentlich kaum mehr eine politische Rolle. Ja, das ist noch lange vor dem Ukraine-Krieg. Also, ähm, das lassen wir vielleicht für heute mal eher weg. Mhm. Das ist noch ein, noch ein größeres Thema. Aber der Kalte Krieg ist zu Ende. Die USA ist eigentlich als Sieger übrig geblieben, als großer Welthegemon und versuchte hier mal eigentlich stark über so neoliberale und also liberal-demokratische Politik auch ein, ein Gewicht in der Welt zu gewinnen. Also auch so, es gab so einen demokratischen Schein, den die USA trotzdem irgendwie ausgestrahlt hat. Und... Mit George W. Bush und mit 9-11 fängt hier so auch ein bisschen ein neues Kapitel an. Also diese Rolle als Welthegemon wird hier mhm. jetzt auch versucht, militärisch eigentlich aktiv auszufüllen. Und der New American Century hat das dann geheißen. Man möchte die Welt nach amerikanischen, liberal-politischen Vorstellungen gestalten, aber das halt eben auch mit Bomben. Also das, das war auch damals ein Spruch auf den Demonstrationen, also die Freedom Bombs mehr oder weniger, die Bomben, die die mhm. Freiheit in die Welt hineintragen, also natürlich ein bisschen zynisch gemeint, aber die Welt neu zu gestalten um ein politisches Zentrum in der USA, das ist glaube ich schon so ein, ein wesentlicher Punkt und natürlich die Region wieder selber. Also eben, ich habe vorhin schon die Achse des Bösen benannt. Von diesen zwei Ländern, von diesen drei Ländern waren zwei in der Region, im Mittleren und Nahen Osten beheimatet. Wir haben den an also den nicht enden wollenden Konflikt in Israel-Palästina, der auch eigentlich nach wie vor immer am Brodeln bleibt. Also eine extrem ähm, zerrüttelte, schwierige Weltregion, wo es immer wieder zu Konflikten gibt und wo ganz viele geopolitische Interessen ähm, sich überkreuzen, mhm. könnte man sagen. Und die Kontrolle über diese Region einfach sehr viel ähm, Gewicht mit sich bringt.
0: Ja, Du hast jetzt in, in deiner Ausführung und Erklärung auch, was da dahinter steckt, ähm, die, alle drei Golfkriege quasi erwähnt. Also der erste war ja der zwischen Iran und Irak, ähm, von 1980 bis 1988. Dann der zweite, eben die die Invasion quasi von von Kuwait durch den Irak, der, das dann später war, und dann 2003. Man sagt ja, das ist der, der Irakkrieg quasi als der dritte dritte Golfkrieg. Und da sieht man bestimmte Kontinuitäten, die es da gibt, also dass da um sehr ähnliche Dinge geht. Und jetzt hast du gesagt irgendwie, ja, es, es geht auch um Einfluss in der, in der Region. Und ich meine, wenn die USA jetzt sagt, sie haben ja damals gesagt, sie wollen Stabilität hinbringen und sie wollen Demokratie hinbringen. Ähm, Stabilität wahrscheinlich schon auch tatsächlich für sie also dass man irgendwie in der Region einen Partner hat und das nicht so unsicher ist. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, also was waren die Konsequenzen auch von diesem Krieg? Also hat es dann, inwiefern hat es dann Stabilität in die Region gebracht? Was hat das für die Demokratie damals bedeutet? Also was, was war dann das, was rauskommen ist? Was waren die Konsequenzen von diesem Krieg?
1: Alles, was man jetzt gerade so sieht. Hm. Also ja... Man muss ja eigentlich sich nur eines der Länder in der Region gerade hernehmen und man sieht doch, wie instabil und destabilisiert die Situation ist. Der Irakkrieg war ein ähm furchtbares Also, das war auch etwas, was alle auf den Demonstrationen 2003 in die Welt schreien wollten. So, das, was ihr macht, verursacht genau das, was ihr bekämpfen wollt. Mhm. Es gab 2003 keine Al-Qaida im in, in Irak. Das war ein fabriziertes Argument. Nach 2003 absolut. Ein islamischer Staat, der, oder sogenannte islamische Staat, der von Irak bis Syrien beide Länder komplett noch einmal destabilisierte, ganze Communities zerrüttelte, zehntausende Menschen umgebracht hat und das auch wieder die ganze Welt eigentlich mit ähm, getroffen hat, hat seinen Ursprung im Irakkrieg von 2003. das ist ohne dem gar nicht ähm, sich vorzustellen, diese Form von ähm, islamistischer Politik oder eben einem islamischen Staat. Ähm, eine ganze Generation im Irak ist aufgewachsen, also nicht nur eine, tatsächlich recht viele Generationen, unter einem permanenten Kriegszustand, ähm, permanente Versorgungsunsicherheiten. Ähm, Sicherheit ist etwas, was man sich wünscht, aber nicht erfährt. Ähm, dass aus diesen Generationen halt dann auch noch einmal ganz andere politische Phänomene entstehen, ist auch nicht so überraschend in Wirklichkeit. Also die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Das ist in Bezug auf den Irakkrieg ein Spruch, der absolut gilt. Mhm. Also man hat wirklich etwas in die Welt gesetzt, das die Welt nicht besser gemacht hat, sondern nur noch, nur noch schwieriger, nur noch vertragster. Und man kommt doch nicht mehr von, also auf diesen Punkt zurück. Also wir müssen jetzt uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm. Was der Irakkrieg noch bedeutet hat, war naja, schon auch wieder eine, eine, in gewisser Weise eine Stabilisierung auch der autokratischen Systeme in der Region, also doch der bestehenden. Ähm, und das absurderweise auf beiden Seiten sozusagen der, Verbünd, also der verbündeten Achsen der USA. Also das betrifft einerseits die engen Verbündeten Saudi-Arabiens, auch Israels oder auch Ägyptens. Theoretisch Ägypten spreche ich vielleicht nachher nochmal extra an, weil das nochmal ein interessanterer Fall auch ist. Mhm. Aber genauso den Iran. Also, man hat ja den Irakkrieg ja auch geführt, um im Endeffekt neben dem Iran hier nochmal eine Basis irgendwie schaffen zu können, um den stärker einzugrenzen, ähm, zu neutralisieren, als eben einer der starken Gegner einer. US-Geopolitik. Tatsächlich hat der Irak dazu geführt, dass der Iran erst ein offenes Tor im Irak finden konnte. Der Iran hatte nach der Befreiung des Iraks erst so richtig die Möglichkeit, auch innenpolitisch im Irak eine viel stärkere Rolle zu gewinnen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, in der der Iran so viel Einfluss wie noch nie in seiner gesamten Geschichte in der Innenpolitik des Iraks hat. Mhm. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die USA wahrscheinlich wollten.
0: Hm. Kann man sagen, also warum ist das so? Ist die Logik, ähm, dem das folgt, dass quasi, dass das, wenn jetzt zum Beispiel die USA von außen da eingreift, das er nochmal eine stärkere Gegenreaktion hervorruft, auch eben, von Kräften, die jetzt sagen, okay, so ist es wie im Westen ausschaut, das ist nicht gut für uns und unsere Bevölkerung und dann sind die Leute mehr ansprechbar, jetzt wie zum Beispiel wie für radikal-islamische Gruppen oder andere Gruppierungen, die da mehr in Opposition dazu stehen, zu dem, was da passiert ist?
1: Ja, zum gewissen Grad glaube ich das auf jeden Fall. Also was die USA im Irak, also man muss vielleicht auch dazu sagen, die USA ist auch ähm, extrem naiv in diese ganze Sache reingegangen. Man hat doch gemerkt, dass die Leute, die was zu sagen hatten, sehr wenig Ahnung von der Realität im Land selber auch hatte. Das heißt, die haben auch gar nicht mit, also ich glaube, die haben wirklich sich vorgestellt, die sind in den Irak hinein, die Leute jubeln ihnen zu, weil sie einen Diktator gestürzt haben mhm. und danach kommt eine liberale Demokratie mit einem, mit einem neoliberalen anstrich also. ja? Alle gewinnen, win-win. Ich glaube, die mhm. haben sich das wirklich auch so vorgestellt. Ähm dass das halt so nicht funktioniert und dass, also einerseits sozusagen auch die wirklich rassistischen Vorstellungen, die halt hier mit einhergehen, mit denen die USA da reingegangen ist oder die USA und ihre Verbündeten, wie man äh, muslimische Mehrheitsbevölkerungen anschaut, wie man auch dann Unterschiede innerhalb dieser Bevölkerung halt überzeichnet oder, oder, oder nicht wahrnimmt. Also der Irak ist ein sehr, sehr vielfältiges Land mit unterschiedlichsten ähm, Kulturen, Religionsgruppen etc. Und da vieles auch gar nicht so groß mitgedacht wurde, was da halt passiert, wenn dann einfach einmal ein Land erobert wird, die Armee mit allen ihren bestehenden Strukturen aufgelöst wird. Das irakische Armee wurde von einem Tag über den anderen einfach aufgelöst. Hunderttausende Soldaten und Angehörige der Militärs als auch andere Staatsapparate oder auch der regierenden Barth-Partei hatten einfach keine Einkunft mehr. Also das sind auch gar keine großideologischen Punkte vielleicht, die man jetzt da zuerst mal nennen soll, sondern also einfach nur mal, wie, kann, wie sicher ich das Überleben meiner Familie und von mir und von meiner vielleicht Nachbarschaft. All das waren so ganz unmittelbare Probleme, die die Besatzung dann geschaffen hat. Ja, also, das ist auch so einer der Sachen, wo Expertinnen sagen, heute so: das war einer der dümmsten Sachen, die die USA machen konnte. Über Nacht die Armee auflösen und das heißt auch hunderttausende Menschen, die all ihre Waffen ähm, aus den Kasernen mit nach Hause nehmen. Also, mhm. man hat sich da in, innerhalb von wenigen Wochen, Monaten eigentlich die Grundlage für einen jahrelangen Aufstand, militärischen Aufstand äh, geschaffen. Ähm, dass man sich dann radikaleren Gruppen zuwendet, ist halt dann auch wieder bedingt durch die neuen Realitäten. Das heißt, wer schafft es, sich politisch ähm, also Gehör zu verschaffen im Irak? Das sind diejenigen, die halt der Besatzung dann letztendlich militärisch ähm, eine, ähm, also etwas zu entgegnen haben. Ähm, in einem militärischen Konflikt werden immer die militärischen Akteure, wenn man so will, äh, dominieren können. Oder werden noch zu... So, so, ja, können das dominieren. Mhm. Ähm, dass, dass die politischen Ideologien sich dann auch nochmal zu so radikalisieren. <lacht> Also vielleicht hier auch noch einmal, es ist ein bisschen self-fulfilling prophecy, würde ich schon auch sagen. Also das eine ist natürlich, du hattest schon bestehende Ideologien, also diverse dschihadistische, islamistische Vorstellungen, an denen man anknüpfen konnte. Also das, das ist etwas, was es damals gab. Auf der anderen Seite, das Gerede von einem Kulturkampf, den die, also dieser Clash of Cultures, das war so ein Begriff der 90er Jahre, von Huntington geprägt Wer sich interessiert, kann das auch nachlesen. Das prägte sehr wohl einige führende Akteure in den USA. Also, dass es hier um einen Kulturkampf geht: Islam gegen, gegen den freien und liberalen Westen. So. Und je öfter du diese Geschichte wiederholst und erzählst, desto mehr wird sie ja auch von denen, die sie tatsächlich betrifft, aufgegriffen werden. Das heißt, ein politischer Konflikt wird dann auch von der Gegense also Gegenseite, also das heißt die Bevölkerung im Irak oder politische Akteure, die sagen, das halt auch scheiße finden, was dort passiert, werden dieses Narrativ dann auch aufgreifen. Und es wird zu einem tatsächlichen Kulturkampf. Und wir stecken ja ungefähr genau da eigentlich so ein bisschen drinnen. Also politische Konflikte, geopolitische Konflikte werden ideologisch als Kulturkonflikte gefasst. Und man kann das also ja selbst ein bisschen zurück, also runterbrechen auf Flüchtlingsdebatten hierzulande. Also Flüchtlingsdebatten hierzulande werden ja auch mittlerweile als Kulturdebatten geführt. Mhm. Also das sind ja auch so Sachen, die dann nicht nur im Irak stehen bleiben, sondern sich dann auch wieder globalisieren, mhm. wenn man so will.
0: ja. Ich war damals ja auch noch ziemlich ziemlich jung, also 2001 und 2003 war ich sechs und neun Jahre alt und selbst ich habe das ähm, nur in Erinnerung. Also dieser, diesen Angriff auf die freie Welt und diese Bedrohung und auch eben dieses in Berührung kommen mit dem Islam und wie das auch von unseren von Medien irgendwie aufgegriffen und gefördert wurde. Also Glaub das in diesen gut, Kategorien ja. zu denken. Mm. Also du, um das auch. Also guter hinweis von dir nochmal, dass man da ähm, dem da nicht reinfallen sollte, die Konflikte auf das ähm, zuzuspitzen oder zu reduzieren. Ähm, genau. Ähm, ich hätte noch, weil wir schon ein bisschen am Ende der Zeit sind, ähm, eine letzte Frage an dich. Ähm, außer du hast noch, gibt's noch, es gibt noch andere Dinge, die dir noch wichtig sind. Ähm, jetzt gerade. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, Jetzt ist es ja so, dass man sagen kann, eigentlich also Opposition und auch Veränderung, auch positive fortschrittliche Veränderungen in einem Land, in Richtung Demokratie, mehr Mitbestimmung, alle möglichen Rechte, für die man kämpft. Ich meine, das sieht man jetzt ja gerade auch ähm, an, an der Revolution oder den Protesten, die es im Iran gibt. Also dass das am besten wirksam ist, wenn es aus dem Land selber kommst oder eigentlich vielleicht auch nur wirksam ist, wenn das Leute sind, die tatsächlich Opposition und ähm, Kämpferinnen für eine bessere Welt im Land ähm, selbst sind. Und da würde mich jetzt interessieren, ob du weißt, ähm, im Irak gibt es da jetzt eigentlich eine große äh, Bewegung, vielleicht auch inspiriert von dem, was im Iran passiert. Also wir hatten eine Folge zu, zur Revolution im Iran mit der Timer Kreid und die hat gesagt, dass man das ja schon sieht, also dass manchmal ähm, Revolutionen in verschiedenen Ländern auch fortschrittliche Vorbild sind für andere und dass das nicht egal ist, sondern dass sie das äh, auch inspiriert. Also in den Entwicklungen in den letzten 20 Jahren, gibt es da Hoffnungsschimmer? Gibt es da oppositionelle Bewegungen, ja, die da etwas verändern können in der Region, aber auch im Irak jetzt im Speziellen?
1: Ja, immer wieder. Und ich glaube, das ist auch wichtig, genau diese Perspektive aufrechtzuerhalten und im Blick zu behalten. Du hast im Irak regelmäßig, gerade aus den Gewerkschaften heraus, immer wieder Proteste, die gerade eben auch die ökonomische Ungerechtigkeit und Ungleichheit im Land thematisieren, die disektierischen Konflikte thematisieren. Du hast immer wieder auch, also du, gerade auch nach dem arabischen sogenannten arabischen Frühling, nach den arabischen Revolten 2011, hattest du auch im Irak, ähm, Bewegungen, gerade auch von Jugend von Jugendlichen, auch mitgetragen, die hier sich ähm, ein Beispiel auch genommen haben und so, für eine Demokratisierung von unten äh, auf, aufgetreten sind, ähm, die gegen so, die sektierischen Konflikte versucht haben, sich zu positionieren. Also es gibt diese Bewegungen, es gibt äh, Frauenbewegungen, es gibt äh, in verschiedensten Ecken äh, sehr, sehr gute Beispiele, wie man hier auch kämpfen kann. Und da würde ich vielleicht noch nochmal noch ein einen Schritt zurück machen, auch bei der Frage, wie man sich gegenseitig beeinflusst. Der Irakkrieg von 2003 hat ja eben nicht nur all diese Katastrophen verursacht, die wir jetzt gerade sehen und das Leiden äh, mit sich gebracht, sondern eben auch eine riesige Opposition auf der ganzen Welt. Ich habe es gerade letztens auch so ein bisschen, um, um meine Gedanken, meine Erinnerungen selbst auch nochmal aufzufrischen, mir eine Doku angeschaut, die ich sehr ans Herz legen kann, We Are Many. Das ist, mhm. ich glaube, von 2015 eine Doku gewesen, nämlich nicht das über den Irakkrieg an sich, sondern über die Proteste dagegen. Und das wissen auch die wenigsten mehr. Der 15. Februar 2003 hat die größte weltweite politische Mobilisierung gesehen, die die Geschichte so bisher gekannt hat. es sind 20 bis 30 Millionen Menschen an einem Tag in, ich glaube, es waren also über 100 Länder, glaube ich, in denen die Proteste stattgefunden haben, sogar in der Antarktis wo sich Forscherinnen auf, ins Eis gestellt haben, mhm, um gegen diesen Krieg zu demonstrieren. Also das sind extrem mächtige Symbole, die da auch entstanden sind. Auch eine wirklich eine Gegenerzählung, auch gegen diesen Kulturkampfidee. Ja, also das waren, in London sind Millionen Menschen auf die Straße gegangen, so also hat die Stadt noch nie gesagt. Also das waren wirklich viele Rekorde, die doch gebrochen wurden, kann man sagen. Ähm, und ich glaube, das hat ist schon noch einen Effekt, hat einen Effekt und kann noch eine, ein anderes Narrativ ähm, irgendwie produzieren, eine andere Erzählung irgendwie, wo Menschen auf der ganzen Welt aus unterschiedlichsten Gemeinschaften ähm, sich halt eben hier... Ähm, unter ein Ziel vereinen, nämlich halt gegen einen Krieg aufzutreten ähm, und vielleicht auch nochmal zurück auf die Region zu gehen. Ähm, wenn man mit ägyptischen Revolutionären und Revolutionärinnen spricht, also jenen, die wirklich über auch Jahrzehnte ähm, so gegen die Diktatur in Ägypten gekämpft haben, die werden auch vom März 2003 erzählen. Die, der Irakkrieg hat eine extreme Reaktion in den arabischen Ländern auch verursacht. Also, auch eine, also eben diesen demokratischen Schein, den die USA vor sich hergetragen haben, dekonstruiert. Also das hat nicht mehr funktioniert. Ähm, gleichzeitig waren Menschen in Ägypten, also als Beispiel, mit einer eigenen Diktatur konfrontiert, einem autokratischen äh, Regime, das offiziell demokratisch war und ein engster Verbündeter der, des Westens ist Und bis heute noch immer ist. Ja. Und da diese, diese ähm, Doppeldeutigkeit, diese, dieses, also, das ist den Leuten halt schon ziemlich schnell aufgefallen auch. Und es mhm. hat zum Beispiel 2003 bereits erste große Mobilisierungen äh, gegen den Irakkrieg in Ägypten gegeben, die sich automatisch auch gegen das eigene Regime gewendet haben. Das ist acht Jahre, bevor 2011 dann Hosni Mubarak gestürzt wurde und eben halt wirklich sozusagen eine demokratische Revolution stattgefunden hat. Und also das sieht man, finde ich, sehr schön, so wie sich internationale Bewegungen, mit nationalen Bewegungen und in der Region sehr wohl gegenseitig beeinflussen, immer wieder auch sozusagen die Flamme, wenn man so will, weitergetragen wird in anderen Ländern. Und man halt wirklich auch Lerneffekte hat voneinander.
0: Mhm. Das ist auch vielleicht ein schöner, schöner und positiver Abschlusssatz dann nochmal ähm, jetzt zum Schluss. Also danke dir, rahmen dass du im Podcast so Gast warst, ähm, dieses, diesen traurigen Jahrestag, 20 Jahre Irakkrieg, ähm, auch nochmal für uns eingeordnet hast. Ein Ereignis, das die Welt erschüttert hat, das im Nahen Osten extrem geprägt hat, wie sich wie sie der weiterentwickelt in den verschiedensten Ländern. Und aber finde ich, so wie du es jetzt beschreibst, auch zeigt, dass es trotzdem einen Unterschied macht, wie man darauf reagiert, ob es da Proteste gibt, ob es da internationale Antikriegsbewegungen gibt, weil das auch schon Erzählungen und das Leben und die Politisierung von verschiedensten Menschen prägen können und dann trotzdem ist nur die große Masse an Leuten sind, ähm, die, die von unten kommen, ähm, die sagen, wir können die Wörter zum Positiven verändern. Also das wird niemand für uns machen. Deshalb danke dir, Ramin, dass du das nochmal eingeordnet hast für uns heute.
1: Ja, hat mich gefreut.
0: Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Jedes Mal vor der Wahl ist es dasselbe. Die etablierten Parteien versprechen, sie für leistbares Wohnen einzusetzen und dann nach der Wahl fallen die Versprechen auf einmal unter den Tisch. Damit die Parteien ihre Versprechen nicht mehr vergessen, kandidiert KPÖ Plus in Salzburg für die Landtagswahl und es könnte knapp werden. KPÖ Plus könnte die Sentation schaffen und einziehen. Dafür ist aber nur viel Präsenz- und Überzeugungsarbeit notwendig und Leuten auch zu sagen, hey, das ist eine wichtige Stimme, jede Stimme zählt, es wird knapp. Deshalb, wenn ihr Zeit habt, fahrt doch nach Salzburg und helft KPÖ Plus und kein Michael Dankl dort ähm, beim Wahlkampf. Anmelden könnt ihr euch unter www.jungelinke.at. Vielleicht sehen wir uns dort schon noch und sonst bis hoffentlich nächsten Sonntag. Ich freue mich schon drauf. Ciao!